0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Langzeiterfahrung Rangierantrieb bzw. Mover, wie man es umgangssprachlich nennt, dem Reich Easy Driver 2,8 Pro. So, ich habe mal nachgeschaut, es ist jetzt tatsächlich schon zweieinhalb Jahre her, dass wir diesen Rangierantrieb von Reich Easy Driver unter unseren Wohnwagen geschraubt haben. Den Einbaubericht und so einen ersten kurzweiligen Erfahrungsbericht, den habe ich ähm, damals schon in der Podcast-Folge ähm, ja, darüber berichtet. Ich verlinke das auch nochmal im Blogbeitrag, wo ihr die findet. Aber letztendlich, ja, wie ist es denn nun? Nach zweieinhalb Jahren taugt das Ding was, ist das was, sind wir zufrieden, ähm, weil das ist ja nochmal was ganz anderes wie so ein Bericht nach ein, zwei Monaten oder so irgendwas. So, bevor wir reingehen in die Folge, noch ganz kurz den Disclaimer, ähm, sozusagen, wir haben den Rangierantrieb damals von Reich Easy Driver im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung gestellt bekommen, aber diese Kooperation ist, ist abgeschlossen und dieser Langzeiterfahrungsbericht ist komplett abseits dieser damaligen Kooperation. Also ich erhalte da keinerlei weiteren Tantiemen oder sonst irgendwas, sondern das jetzt wirklich, wie geht's, wie, sind, wie zufrieden sind wir mit diesem Rangierantrieb nach zweieinhalb Jahren? Läuft das Ding noch? Passt das noch? Ist das etwas, wo sich lohnt? Also fangen wir mal an mit der Ausgangslage. Ähm, als wir den eingebaut haben, ist schon eine ganze Weile her, eben zweieinhalb Jahre. Und insbesondere 2019 waren wir damit dann natürlich sehr viel unterwegs im Rahmen unserer ja, knapp fünfmonatigen Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal. Und wer dort unten ein bisschen unterwegs ist oder schon war, der kennt zum Teil die Gegebenheiten. Da sind die Campingplätze nicht immer so groß. Ähm, oder die, die Campingplätze an sich schon, aber, aber die Fahrwege und die Parzellen und der Platz im Allgemeinen ist da oftmals nicht so groß wie jetzt zum Beispiel in der Bretagne oder in der Normandie irgendwo, wo man quasi, da waren wir schon auf Campingplätzen, die, da hätten sie woanders zwei, drei Stellplätze draus gemacht und so breite Wege und alles. Das gibt es dort unten nicht, sondern dort geht es dann tendenziell schon mal ein bisschen enger zu und ja, also platztechnisch war es da ab und zu schon richtig eng. Und um das vorwegzugreifen. Wir haben es zwar nie auf der Straße gebraucht, ähm, aber ich habe da ab und zu schon gedacht: Gott sei Dank, dass selbst wenn wir abhängen müssen, habe ich den Mover dran und könnte den Wohnwagen auf der Straße oder in der Gasse oder sowas auch mal so drehen, also weil es einfach mit dem Gespann nicht geht. Ähm, also, wir haben es nicht gebraucht, aber den Gedanken hatte ich schon ab und zu, wo wir da so unterwegs waren. So, also auf Plätzen war es platztechnisch ab und zu schon knapp und zudem kam halt noch hinzu, dass wir in dadurch, dass wir so lange unterwegs waren, auch in der Nebensaison unterwegs waren. Und da waren dann halt um die Mittagszeit, wo man angekommen ist, waren da nicht unbedingt viele andere Camper, die einem da mal schnell geholfen hätten, den Wohnwagen auf die Parzelle zu schieben, weil die natürlich auch alle irgendwo unterwegs waren. Ähm und es ist halt auch so, mit unserem großen tandem Axa, war es, ist es halt auch nicht so, dass den schiebst du nicht einfach jedes Mal um eine Ecke rum. Ähm, alleine oder zu zweit sowieso schon nicht mehr. Ähm, und je nach Aktionsradius ist es auch zu viert eine Herausforderung. Ein Beispiel noch ähm, auf dem Campingplatz Avore in Portugal. Da mussten wir sogar kurz nach der Einfahrt in das Campingplatzgelände den, äh, den Wohnwagen abhängen, weil... Die Straße, also die Straßenbreite war okay, aber wir, wir haben da gleich Richtung links abbiegen müssen auf die Touristenplätze und da war ein Steinmäuerchen, ein kleines Weiherchen, ein eingezäuntes mit Metallzaun. Da wären wir mit unserem langen Gespann nicht mal ansatzweise um diese Kurve rumgekommen, ohne uns den ganzen Wohnwagen zu zerlegen. Also mussten wir den abhängen und sind dann, und sind dann da mit Mover sind wir da, ging es auch noch leicht bergauf, also den hätte man bergauf wahrscheinlich auch nicht mal mehr geschoben über die Pflastersteine dort, äh, mit vier Leuten auch nicht, ähm, und da war ich Gott froh, dass wir den Mover haben, weil sonst hätten wir nicht äh, auf dem Campingplatz da bleiben können. Es war einfach zu eng für unser Gespann da angehängt, um die Kurve zu kommen, und dann sind wir von quasi der Einfahrt sind wir da hochgemovert äh, um die Kurve rum und dann habe ich auch nicht mehr angehängt, dann bin ich gleich bis auf die Parzelle gemovert. Also da war er wirklich lange im Einsatz, also sicher 15 Minuten ähm, nonstop einfach hier rumfahren mit so einem tandem Achser, und dann noch ein paar Mal hin und her und zurück und vor und wieder zurück, bis das Ding dann richtig auf der Parzelle stand, weil es halt einfach überall ein bisschen eng war. Also wir haben den 2019 ordentlich gefordert viel mehr als, ja, so üblicherweise, man geht in den Sommerferien für drei Wochen in Urlaub auf ein, zwei Campingplätze, geht dann vielleicht in Herbstferien nochmal. Ähm, also da war er wirklich durch unsere fünfmonatige Reise war der wirklich im Süden jedes Mal im Einsatz. Also es gab wenige Campingplätze, wo wir ihn nicht gebraucht hatten, weil wir so gut draufgekommen sind, sondern der war echt, ähm, ich war jedes Mal froh, dass wir, dass wir diesen äh, Rangierantrieb dabei hatten. Also, das zur Ausgangslage. Wir haben ihn 2019 intensiv getestet. Kommen wir zur Zuverlässigkeit. Und da muss ich sagen, nach zweieinhalb Jahren funktioniert dieser Rangierantrieb tadellos. Es gab nie Probleme damit, ähm, von technischer Natur, dass er irgendwie bockig war oder nicht mehr wollte oder der Antrieb durchgedreht ist oder ausgefallen ist oder sonst so irgendwas. Also... Immer funktioniert und wir haben ihn auch nie irgendwie sonderlich gereinigt oder sonst irgendwas, um das auch mal noch so ein bisschen anzuerwähnen, äh, sondern immer rangefahren an die Räder, gemovert, zurückgefahren, fertig, also. Also von dem her, Zuverlässigkeit haben wir nichts, gab es nie irgendwelche Mäkel oder so, das einzigste, was mal war, das ist uns aber glücklicherweise, war glaube ich sogar noch hier vor der Türe, ähm, ja, die Batterien von der, von der Fernbedienung waren halt leer. So einen ganz, ganz kleinen Schockmoment hat man da, weil man drückt drauf und es passiert einfach nichts. Also man schaltet die Fernbedienung ein und, es, und sie reagiert einfach nicht. Da war der Bruchteil von der Sekunde so, scheiße, was ist jetzt? Ähm, aber es ist eine Fernbedienung. Ich meine, das ist logisch, dass da die Batterien irgendwann mal leer sind und Daraus, äh, eben, das war, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, hier vor der Haustüre, ähm, dann konnte ich dann schnell neue Batterien holen, habe ich aber auch gleich das Learning draus gezogen. Um Gottes Willen, schau immer, dass du mindestens eine Packung Ersatzbatterien dabei hast. Nicht, dass du irgendwo auf dem Campingplatz stehst, so auf halbem Weg oder so, irgendwas bist du am Movern, äh, am Rangieren auf die Parzelle oder wie jetzt da äh, auf dem in Portugal stehst, da mitten in der Einfahrt drinne so halbe auf, auf, auf halber Flur. Und dann sind die Batterien leer und weit und breit ist niemand, der dir schnell neue Batterien liefern kann. Ähm, oder wenn du halt heimfahren willst am Ende des Urlaubs und dann geben die Batterien ihren Saft aus. Also, das ist so ein bisschen Murphy's Law. ja, Was schief gehen kann, geht irgendwann schief. Deswegen den Tipp, ähm, schaut, was ihr für Batterien in der Fernbedienung habt und legt euch da, entweder tauscht das sie regelmäßig einfach aus, um auf Nummer sicher zu gehen oder schaut auf jeden Fall, dass ihr immer welche ja so als ähm, Ersatzbatterien dabei habt. So, dann noch ein weiterer Punkt zu unserem äh, zu unserer ja, Erfahrung, beziehungsweise Zuverlässigkeit, selbst auf Schotterplätzen. Also gerade im Süden waren dann echt viele so Schotterplätze. Es hat so oft laut gekracht, weil halt das Rad einfach die ganzen Kieselsteine daran festgehaftet haben und diese ganzen Kieselsteinchen sind dann halt in den Antrieb geraten, also halt in die Walze vom, vom Antrieb, das hat ab und zu so krass gekracht, ich habe echt gedacht, jetzt, jetzt ist dieses Alu-Ding gebrochen oder sonst irgendwas, das hat sich echt schon ab und zu fast bestialisch angehört, dass da irgendwas jetzt kaputt ist, aber nix da, also der hat das komplett weggesteckt, also ich weiß nicht, dass die, der ist auch nicht verschrammt oder sonst so irgendwas, wo ich sage, so, oh, jetzt ist aber das Ding runtergenudelt, der verrichtet, der hat da, überall ist der einfach, Super konnte man da rangieren, also ohne Probleme ähm, hat er da seinen Dienst verrichtet und wir waren da echt wirklich, also Zuverlässigkeit ist da wirklich super, egal was für ein Platz, ob das jetzt Schotter ist oder Wieser oder keine Ahnung, Sand, also wir sind da nie angegangen mit diesem Mover, also Zuverlässigkeit ist wirklich 1a, muss ich echt sagen, ähm, nach zweieinhalb Jahren. Nichtsdestotrotz. So zwei Sachen hätte ich, wo ich sage, okay, da könnte man ein bisschen, da könnte man eine Schippe rauflegen oder einfach ein bisschen nachbessern. Ähm, das ist zum einen eben das Thema Schotterplätze. Ähm, ich weiß nicht, ob es technisch sinnvoll ist oder umsetzbar oder machbar oder ob das Käse ist oder was. Aber eine Idee, wo wir da in, in Portugal und Spanien waren, von mir war, weil das so laut kracht und ich echt Angst und Bange hatte, <lacht> ähm, ob man nicht oberhalb und unterhalb von dieser Walze noch irgendwie zwei, wie, wie eine Kehrmaschine quasi, so Bürstchen anbringen könnte, die einfach die recht losen Kieselsteine dann einfach runterbürstet. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber dann kracht das Ding halt nicht immer so oft, weil da so viele Kieselsteine zum Teil dazwischen waren. Ähm, das ist aber wirklich mehr ein Nice-to-have, weil unserer Erfahrung nach hat es keinen, ja, keinen physischen Impact auf die Funktionalität des des Rangierantriebs. Es ist einfach nur gefühlt das Gekrache, wenn da die Kieselsteine zwischen dem Reifen und dieser Aluwalze walze äh, oder Metallwalze da dazwischen kommen, das kracht so. Das jagt einem schon mal einen Schrecken ein, wenn man es nicht kennt. Dann, was sicherlich äh, ein Punkt ist, wo man vielleicht was machen könnte, seitens reich Easy Driver einen stärkeren Sender, Schrägstrich, Empfänger oder eine externe Antenne, die man sich noch irgendwo hin basteln kann oder irgendwie sowas. Ähm, weil bei uns war es so sicher auch der Sache geschuldet, dass wir halt so einen großen Wohnwagen haben, dass halt die Verbindung ab und an ganz kurz abgebrochen ist. Einfach, wenn ich zu weit weg war, ähm, weil ich mit der Fernbedingung halt immer um den Wohnwagen rumlaufen mit so einem langen Ding und dann war es da unten halt auch eng, da musste zigmal an jeder Ecke gucken und es war halt auch Zentimeter Arbeit je nach Platz, also war wirklich äh, so eine Hand, Handdicke, war da zum Teil noch Platz, wo es dann wieder so, okay, jetzt können wir hier hinten mit dem Popo können wir nochmal ein Zentimeterchen rum, dann müssen wir erst wieder ein Stückchen vorn, dann wieder rum ähm, und in der wo man halt gestanden ist, dann ist halt die Verbindung kurzzeitig mal abgebrochen, aber es war jetzt nicht so, dass dann der äh, Rangierantrieb einfach weitergefahren ist, sondern der Wohnwagen ist halt einfach stehen geblieben, da musste man wieder einen Schritt weiter näher ran ähm, und das war halt einfach so ein bisschen ist sowas, wo ich sage, okay, wenn man da noch ein bisschen was machen könnte, weil natürlich auch so ein Wohnwagen abgeschirmt ist durch die Aluhaut, das dämpft natürlich das Signal, generell so ein Funksignal zwischen Rangierentrieb und Fernbedienung, aber gerade bei so einem großen Wohnwagen ist es einfach, ja, man fängt dann an mit der Zeit, also, oh, ich darf nicht zu weit weg, ich da muss gucken, dass ich immer nah genug dran bin, weil man will ja auch vorwärts kommen ähm, und da fertig werden und, und deswegen ist das so ein bisschen, wo ich sage, so, okay, wenn man da die Empfangs- und Sendequalität, wenn man da noch, noch, noch ein bisschen was mehr drauf packen könnte, das wäre natürlich super. Sei es durch eine, durch eine durch eine externe zusätzliche Antenne, die man sich über ein dünnes Kabel irgendwo hinbasteln kann oder was. Ähm, weil natürlich die Funkfrequenzen, die sind halt limitiert. Ähm, das wäre eine coole Sache, wo ich sage, okay, da können wir, können wir was machen. Also, ähm, Bürsten für Schotterwiesen, damit das Ding nicht mehr so laut kracht und eine externe Kupferantenne oder so irgendwas, um halt die Empfangsqualität bei großen... Wohnwagen ein bisschen bisschen besser zu gestalten. Das wären so meine Empfehlungen, aber sonst gibt es von meiner Seite hier nichts. Also, Empfehlung meinerseits, unsererseits, wir können nach zweieinhalb Jahren diesen Reich Easy Driver, wir haben den 2,8 Pro für unseren großen Tandem-Achse, wir können den ohne weiteres empfehlen, der funktioniert wirklich tadellos und ich bekomme da auch kein Geld jetzt für von Reich Easy Driver, dass ich den empfehle, also es ist wirklich eine Sache, wo ich sage, das Ding funktioniert. Also Da macht dann nichts falsch, wenn ihr euch den zulegt. Ähm, ist meine Erfahrung, ist unsere Erfahrung. Und wenn ihr euch überlegt, preisleistungstechnisch da einen Rangierantrieb zuzulegen, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So, das war es für diese Folge eben. Wie gesagt, ich erhalte da nichts mehr dafür oder sonst irgendwas, sondern es war jetzt wirklich eine Empfehlung, eine Review von Herzen einfach, weil wir damit so viel letztes Jahr unterwegs waren und der immer funktioniert hat. Und diese zwei Kleinigkeiten als Verbesserung, das ist wirklich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist mehr nice to have wie must have. Okay. Also, das war's für diese Folge. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.